0: Hvem slår en 27-årig mand ihjel, som ingen venner eller fjender har? Hvorfor skulle han dø en grusom død og efterlades på en øde strand, 170 km fra hans hjem? Dette gåde mysterie stod politiet med, og vi fortæller om opklaringen i denne udgave af Danske Drabsager. Vi kommer tæt på det lokale politi og rejseholdets arbejde, både på en lokal strand og en øget resteplads kriminalteknikernes sporssikring i det bløde sand, slæbespor og noget helt særligt fodtøj. Vi hører også om, hvordan de retsmedicinske undersøgelser kunne slå fast, hvilket tungt våben den døde var blevet tæsket med. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker ved rejseholdet, Kurt Krav, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og advokat Mette Grits Dage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Det er blodet på bilen, som får en rystet borger til at ringe 112 på en kold novemberdag. Få minutter efter kommer en patruljevogn kørende ned til den efterladte bil, der er kørt fast i sandet. Betjentene går rundt om bilen. Motorhjelmen står halvt åben og der er mystiske spor i sandet fra bilen og ned mod vandet. Betjentene følger de lange spor, indtil de ser ham.
0: I november 2000 var efterforskningsleder Kurt Krag ansat ved Rigspolitiets rejsehold. Han var en erfaren drabsefterforsker og vant til at tage rundt i hele Danmark, når en politikreds manglede ekstra hjælp til at opklare en drabsag.
2: Altså sagen den starter op lørdag den 25. november øh, år 2000 om formiddagen. Der er der en mand, der ringer ind og siger, at han står nede på det, der hedder Knivkær Strand. Det er lige nede i nærheden af Korsør. Øh, der står en, en, øh, en personbil kørt fast i sandet, og han har bemærket, at der er noget blod øh, på bilen. Og, øh, og det finder han er mistænkt, mistænkeligt. Øh, og derfor så, øh, så vil han gerne have, at politiet de kommer derud og, øh, og det gør politiet. Der kommer en politipatrulje derud, og der står den her bil kørt fast i, i sandet. Og nede i, i, i vandkanten, der ligger der så en mand, altså en død mand, øh, med nøgen overkrop, øh, kun i ført øh, De er ikke i tvivl om, at han er død. De kan se, at der også er nogle lesioner i baghovedet. Så de gør jo det, som... Jeg altid efterlyser, som det vigtigste, de opfører sig som, som man skal gøre som første mand på gerningsstedet. De laver straks en afspæring af området omkring bilen, og, 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 og især af området fra bilen og ned til stranden. Øhm, og det viser, det viser sig senere, at det får jo afgørende betydning for, for, for sagen, at de agerer på den måde.
0: Den første patrulje på stedet fik tilkaldt Kriminalpolitiet, som startede efterforskningen op. For uden at afspærre området, så skulle der tilkaldes kriminalteknikere og en retsmediciner, blev også bedt om at komme til stranden nær Korsør. Kurt Krav og hans kollegaer fra rejseholdet blev også hurtigt tilkaldt, så de sammen kunne hjælpe med opklaringen.
2: Den her bil, øh, der står kørt fast i sandet, det er sådan en blå Nissan Almira med, med danske nummerplader, Og der kan man jo hurtigt finde ud af via motorgister, at øh, hvem det er, der tilhører bilen og det viser sig, at, det er, at den tilhører en 27-årig mand, øh, som øh, har boet i Grænsted over i Jylland. Man, øh, men man ved jo ikke, om ikke om den mand, der ligger derude, om det, om det er, om han er identisk med, med ham, der ejer benene. Så man afventer jo øh, en identificering af livet. Lidet bliver kørt ind til Retsmedicinsk Institut. Øh, forældrene havde for øvrigt fortalt, at han til, at han var derover, det var fordi, at hans. Arbejdspladsen lå i Allerød, der arbejder han i et IT-firma, og der var han fra mandag til fredag. Og så øh, formodede de, at, at han blev fundet her lørdag, at han har været på vej hjem om fredagen. Så øh, vi kontaktede straks arbejdsgiveren, og han blev kørt ind til Retsmedicinsk Institut, og der kunne han med 100% sikkerhed genkende den afdøde som værende, øh, den her mand fra Grinstedet den her 27-årige mand. Og det er jo det vigtigste overhovedet i en drabsag, det er, at man skal have identificeret før man overhovedet kan gå i gang med en egentlig efterforskning. Øhm, så det var en mand, der levede sit eget liv, og det levede udelukkende for, for sin IT-interesse. Altså, han havde ikke nogen interesse ud over det. Han havde levet i et parforhold. Øh, det er klart, at vi afhørte jo moren og faren grundigt og hans arbejdsgiver og, og hvem, der ellers havde berøring med ham. Men det var sådan en, en jeg vil næsten sige, en typisk IT-nørd, som, som, som levede ondt for, for IT. Så det fik vi ikke ret meget ud af. Så starter alle de andre sædvanlige ting, som kriminalpolitiet i gang sætter, og det, det er jo det der med forhøring, altså det der med at få afhørt mennesker, der er omkring øh, findested eller gerningssted. Vi vidste jo endnu ikke, om det var findested eller gerningssted, altså om der skulle findes et, et gerningssted et andet sted. Men... Øh, det gjorde man så, og der kom ingenting ud af det. Der lå nogle sommerhus, meget, jeg tror, det lå flere hundrede meter derfra, og der var ingen, der havde set eller, eller hørt noget som helst. Øhm, arbejdsgiveren her, som jo selvfølgelig blev øh, afhørt øh, helt ude omkring hans arbejdsmæssige forhold hos ham, og i særdeleshed omkring, hvornår han sidst har set ham i live. Øh, han kunne så fortælle, at øh, han havde konstateret, at... at øh, at mandens PC'er, den var lukket ned øh, på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke huske det i dag, omkring klokken 8 om aften, var den lukket ned øh, oppe i Allerød, øh, så han formoder, at det er der, hvor han har forladt arbejdspladsen og så kørt mod Grænsted. Det er jo vigtigt, at vi har det tidspunkt. Så allerede der dannede vi os sådan et billede af, at gerningsstedet eller der, hvor det nok var sket, altså for et eller andet, altså han havde jo ikke noget at gøre på Knivkær Strand, han formoder, at der var sket et eller andet, fra øh, Allerød, og så ned til Knivkærstrand, altså i nærheden og
0: Korsør. Rejseholdet arbejdede intenst sammen med efterforskerne fra det lokale politi. Kurt Krav var efterforskningsleder på sagen, og sammen med 40 kollegaer var han i fuld gang med at løse det mystiske drab. For offeret havde ingen tilknytning til området, og ingen havde set ham eller gerningsmændene. En overskrift i BT lød, gået fuldt drab, hvorfor var den myrdede halvøjen. I artiklen stod der, at den dræbte var lidt af en enspænder, og han var komplet ukendt af politiet.
2: Teknikerne kunne hurtigt fortælle os også, at, øh, at da de gik i gang med at undersøge bilen både nede på stranden, men også senere hen, at der fandt de blod øh, flere steder rundt omkring på bilen. Men i særdeleshed inde i bagagerummet, der kunne de se, at der var blodafsmitninger alle mulige steder. Øh, og deres øh, vurdering det var, at der havde ligget en mand derinde, der havde blødt kraftigt og som altså havde været i live, og så øh, havde forsøgt at komme ud derfra. Så øh, vi øh, vurderede det sådan, at, at den her 27-årige mand, han var blevet slået ned et eller andet sted, og var blevet spidt op i bagagerummet, og så var han så kørt ned til Knivkager strand. De fandt også en øh, et sted, hvor der var en blodplamage, og der fandt de gravet ned i sandet en, en snor, sådan en, en, en tynd snor, og øh, man vurderede også det, at det kunne meget vel være den, der var blevet brugt til at strangulere øh, manden med. Men så kommer det vigtigste, og det er jo kriminalteknikerne, der så kunne gå i gang med undersøgelse af, af, af sandet, altså fra bilen og ud til, til, hvor han blev fundet. Og her finder de så nogle fantastiske solaftryk, meget detaljerede solaftryk, øh, som, som blev fotograferet, og der blev også lavet gipsafstøtninger. Øh, og det viste sig, at det, det kom til at betyde rigtig meget i, i den senere efterforskning. De konstaterede også, at bilbatteriet, meget usædvanligt, var forsøgt afmonteret. Øh, inde i bilen, altså det var jo den her 27-årig mands bil, der var et forfærdeligt rod derinde. Men man fandt også en, en tom fra McDonald's. -lag. Så vi gik i gang med at afhøre på de her McDonald's, jeg tror der var et par stykker fra Allerød og så til, til Knivkær Strand og finde ud af, havde han været derinde og købt noget. Det fik vi ikke rigtig noget ud af, men altså vi forsøgte at kortlægge hans færden fra Allerød og så til, til Knivkær. Hej Danmark. Patrick på Gekkers Øllerød her.
3: Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekkers i Øllerød kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Hvad? Borg og ger Fungerer Guds ødelæg?
2: I Bauhaus har vi store besparelser til dine pinseprojekter. Lige nu sparer du 20% på alle inddørs og udendørskrukker samt altankasser. Og sparer 30% på alle dansk producerede akustikpaneler fra For og Venø. Se endnu flere stærke tilbud i tilbudsavisen Bauhaus. Altid meget mere at komme efter, også på prisen.
3: Man er man et stort kørekort for at blive det der transportbetjent?
0: Nej, men du skal have kørekort i tre år. Og hvad med skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen, den tager to år, men skolen, det er kun tre måneder, og resten af tiden, det er praktik. Det er ikke dumt, men det er lang tid at være på SU. Nej, du får fuldt den i begge år. Så fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj eller læs mere på
4: ej, det er så spændende. Jeg tror ikke, jeg har haft den her følelse. før. jeg ikke Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd. Det er godt. Red lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Kriminalteknikernes blå kassevogn svinger ned ad vejen mod stranden. Det knaser under bilens hjul, som den arbejder sig ned mod sandet. To mænd, begge klædt blå dragter med ordene politi, kriminalteknisk afdeling på ryggen, nærmer sig livet. Den ene er iført mundbind og latexhandsker, og han knæler ned i sandet ved den døde. Den anden løfter kameraet, trykker på udløseren, Igen og igen tager han billeder af manden, der ligger på maven i det våde sand. Hans blå jeans, sorte sko, bare overkrop og det maltrakterede blod i hovedet.
0: En af de kriminalteknikere, som blev kaldt til Knivkær Strand ved Korsør, var Bent Hytholm Jensen. Han husker tydeligt sagen.
5: At vi fik en, en henvendelse fra det lokale politi nede på Sydsjælland, om at man havde fundet en, en død person liggende i vandkanten nede på noget, der hed Og der blev så sendt et hold teknikere dernede. Og på det tidspunkt, der sagde jeg som stedfortræder i udrykningssektionen, og min nysgerrighed, den bød mig, at jeg blev nødt til at køre ned og se, hvad der foregik dernede. Og da jeg kom der ned så lå der en død mand ude i vandkanten, man kunne se, at der var slæbespor ned igennem sandet, og ved en nedkørsel til stranden, der holdt det viser sig at være den forrettet bil, som var køre fast i sandet. Og hvad gjorde du så? Jamen, jeg gjorde jo sådan set ikke andet, end at, at jeg snakkede med mine kollegaer, og de påviste selvfølgelig både bilen og de her slæbespor, og så arbejdede man selvfølgelig med den døde mand, der lå ude i vandkanten. Der var en retsmediciner dernede øh, på stedet, og så blev øh, den, den dræbt, og var bortransporteret og ind på institut hvor der blev foretaget en abduktion. Nede på stranden, der, der kunne man jo så se, det her slæbespor. Man kunne også se, at der var nogle solaftryk, øh, og det så ud som om, der var en forholdsvis stor øh, sko, øh, og så var der også et aftryk af en, af en mindre sko. Og da vi kiggede på bilen, så kunne man se, at, at sæderne, de stod meget forskelligt, altså forsædderne. det var skubbet meget langt bagud, og passagersædet var faktisk skubbet fremad. Så vi skyndede sådan, at der måske kunne være tale om en, en stor person og en mindre person. Man, man gør det, man dokumenterer stedet, man fotograferer det meget grundigt. Øh, og så ser man selvfølgelig efter de spor, som øh, kunne være med til at opklare sagen efterfølgende. Altså spor fra gardensmændene og for hændelsen.
0: De solaftryk, Bent Hytholm Jensen og de øvrige kriminalteknikere fandt, var afsat på hver sin side af slæbesporet i sandet, hvor den dræbte var blevet slæbt fra bilen og ned til vandkanten.
5: Du se at de her solotryk som vi fandt uh, i udenbart tilknytning til slebsporne der, at de var sat uh, både sideland og bagland For hvis man trækker en person igennem det her bløde sand her, så så skal der jo trækkes til fordi det er jo en tung genstand kan man sige og trække igennem sandet og det gav jo en retning op fra den her bil der var kørt fast i sandet og så ned til der hvor den havde lov.
0: Når I finder så nogen solaftryk. Så ved jeg, at der er en bestemt teknik, I gør for at sikre dem. Hvordan gør I det?
5: Jamen, øh, i første omgang, der gør man jo det, at lokalisere de her solaftryk, øh, og så udpeger man selvfølgelig de bedste, hvis der er nogen, der er meget bedre end andre, og så øh, placerer man en målestok med centimetermål øh, ved siden af det her solaftryk, og så affograferer man det, sådan at man efterfølgende kan lave en til en billede, hvis man får en en mistænkt sko, så kan man jo lave prøveaftryk af den, og i og en til en, og så kan man jo se, om der er nogle detaljer. Men øh, når det er sådan noget sand, som vi snakker om her, så gør man det, at man, øh, man også sikrer selve sålaftrykket. Det kan man gøre på forskellige måder. Øh, når det er sådan noget blødt sand, så kan man sprøge et hårlagt ned i, for den ligesom at fastholde mønster, og så efterfølgende lave en gipsopstøbning. Øh, og så kan man af den vej øh, tage et, et en til en aftryk med en bare i, af, i afstøbt form. -af det bruger vi jo efterfølgende til at sammenligne med mistænkte sko. Øh, hvis, hvis det lokale politi, de finder, eller efterforskerne finder nogle mistænkte, og de har en, nogle sko, jamen det er jo klart. Øh, så sender de dem ind til, til afdelingen, og der har man jo så de her aftryk. Og så kan man jo se, om det som mønster passer, om størrelsen på skoen passer og så sammenligner man og se, om der er nogle specielle detaljer. Der kan være skader i, i, under solerne, der kan være slitage, og, og så osv. Og der skal være et vist antal øh, detaljer før, man ligesom kan fastslået, at det er den sko, der har afsat det auto.
0: Solaftrykkene var sikret, og den efterladte bil gennemsøgt for spor og effekter. Imens blev den døde 27-årige mand kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut. Opgaven for professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen og hans kollegaer, var blandt andet at finde ud af, hvad ofre var blevet slået i hovedet med.
3: Vi kunne se, at han havde talrige øh, lesoner i hovedet, der han var blevet slået med et stumt, tungt instrument. Øh, tungt også, fordi der var flere kranjebrud. Derudover havde han en fuger omkring halsen, og det var en strangulationsfu, ikke en hængningsfu. En hængningsfu den er skrå, skråne op bag ørerne. Denne øh, fuger var vandret over halsen og sad lidt længere ned, end hængningsfuren normalt øh, har. Derudover så vi punktformede blødninger i øjnene, spændehænder og i ansigtshuden. Og dette sagde også, at han havde været udsat for talrige slag med et stumt, tungt instrument. Og derudover var han blevet stranguleret. Da han blev obduceret, vidste vi ikke, hvilket instrument eller våben, der var blevet brugt til at slå ham i hovedet. Men politiet fandt senere ud af, at det drejede sig om en stor svensknøgle den var ca. 40 cm lang. Og det passede godt med de lille vi fandt i hans hoved.
0: Efterforskningsleder Kurt Krave arbejdede nærmest i døgndrift i den tid, for at få opklaret sagen. Et vigtigt spørgsmål at få besvaret var, hvorfor skulle den 27-årige mand dø?
2: Men igen, hvor er Gerningsted? Altså, hvor var, det, hvor var det, han var slået ned henne? Og vi kunne som sagt ikke finde noget omkring McDonalds, så vi kom ikke rigtig nogen steder. Næste fase i det her, det var selvfølgelig op, 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 at tale om motiv. Altså, for os var det jo indlysende, det var, at motivet det måtte, det måtte være noget med røveri at gøre. Altså, det, det måtte være berigelse. Så øh, øh, hensigt til, til, til at gerningsstedet, det var sådan lidt faktisk en, en, en strand, hvor man skulle køre mange forskellige veje for at komme ned til det. Det var ikke sådan et sted, man bare lige fandt ned til så vurderede jeg i hvert fald, at det meget sandsynligt kunne være sådan, at gerningsmændene skulle findes i lokale område, og det vil sige korsør og, og måske længere øh, øh, vestpå. Så, øh, så det var vores udgangspunkt. Vi begyndte at, at travle de her kriminelle miljøer op og begyndte at lave afhøringer øh, af alle de her mennesker. Øh, vi kom ingen steder. Vi sendte selvfølgelig en... en en fax ud til, til politikredsen i Danmark, og, øh, og der kom ingen resultater på det. Så sker der noget den 2. december, cirka en uge efter, at han har fundet. Øh, så er der tre mænd, der begår et groft røveri mod en 37-årig mand på en resterplads lige nær ved Ringsted. Øh, og de, jeg tror, de fik 70 kroner ud af det. Det var i hvert fald ikke ret stort beløb. Det lykkes ham sådan at sparke sig fri, og, øh, og så løber de her tre mænd, og der lægger han mærke, mærke til, at de, øh, de hopper ind i, i en mørk personbil, og han kan se, at, at den har et litauisk øh, nationalitetsmærke på øh, Så han ringer til, til vagthævende på Ringstedpolitiere, altså ringer øh, dengang, var det vist 3x0, jeg kan dårligt huske det, men i hvert fald til Alarmscentrum, og får fat i som skal have meget ro. Han noterer tingene ned, skriver det ind i døgnrapporten. Øh, og så kan han huske, at om formiddagen, der har der faktisk været noget tilsvarende. Der er der også, eller ikke tilsvarende, men der er en mand, der ringer ind og siger, jeg synes, det er mistænkeligt, der går tre øh, mænd rundt hernede, og jeg synes, de virker mistænkelige, og de kører en en litavsk bil. Og han har også noteret registreringsnummer ned. Øh, så jeg vil bare lige sige det. Jeg tror, de er ude på at lave noget. Og vagthavene, han tænker, der er der en forbindelse mellem de her to ting. Så han laver sig en, en, en efterlysning øh, ud over politiets netværk. Øh, og det viser sig også at gå hen og få for afgørende betydning. Fordi dagen efter, altså søndag den 3. december, der bliver den her litauiske bil observeret af en politipatrulje i Køge politikreds. Øh, og de går hen og kigger ind i den, og der ligger der tre mænd og sover ind i den. Øh, så... Øh, de banker dem op, og så bliver det selvfølgelig anholdt tre og bliver sigtet for, for, øh, for røveri mod den her mand dagen forinde. Og det bliver vi så underrettet om dagen efter, øh, at man har anholdt dem her, de bliver anbragt i kø og rest, og vi sender en mand ned øh, for at, at se, hvad der er for nogle, øh, nogle fyre dem her. Og selvfølgelig det vigtigste, det var jo at forsikre deres fodtøj. Så det gjorde han. Og meget hurtigt, visuelt, så kunne vi se, at der var en klar sammenhæng mellem de her fotos, der var taget nede på og så altså de her støvler og sko, som de havde. Så, så øh, de blev hurtigt overført til slagets politikreds, og, øh, og så bliver de øh, varetægtsfængslet til vores sag.
0: Der var tale om tre mænd i alderen 20, 21 og 23 år, alle fra Litauen. Hos Kriminalteknisk Afdeling fik Bent Hytholm Jensen og kollegaerne besked omfundet, at de anholdtes deres fodtøj.
5: Vi havde jo lavet nogle fotos, af, de havde solaftryk til efterforskeren for rejseholdet. Og de tog sig ned, og deres sko stod uden for deres celler, hvor de lå inde i der. Og så vendte man i skoene om, og så sagde det jo bingo. Og så passede solmønstrene i alt tilfælde. Så det var de rigtige personer, man havde færdig. i.
0: Hvad tænkte du, da du hørte det?
5: Fedt. Ja. Det er jo lige det, man går og venter på, altså at finde de afgørende sporer. Nu kunne vores uh, solavtryk så være medvirkende til uh, at i hvert fald bekræfte, at, uh, at man er fat i de rigtige mennesker.
0: Efterforskerne havde nu fået de formodede drabsmænd bag lås og slå, men det skulle vise sig, at sagen havde langt flere uhyggelige detaljer end Kurt krav og de øvrige efterforskere i første omgang havde forestillet sig.
2: De bliver det timevis, og, øh, og det ender med, at de faktisk tilstår. Øh, I hvert fald de faktiske omstændigheder, og faktisk tilstår de også drabet. De tilstår, at der er tale om, om et røveri, og de tilstår faktisk også, at de har, øh, øh, de har kvælt ham. Den ene har kvælt ham med en... Nej, faktisk gør de det begge to med en, øh, en snor fra et par kontibukser. Og de har slået ham i hovedet med, jeg tror, det er eller en sving til en dum kraft. Øh, vi får en, 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 øh, en længere forklaring. Altså, vi beder dem jo om at, at redegøre for deres færden, øh, fra de kører fra Litauen og så altså, indtil de ender her. Og øh, det vi når frem til, eller det de fortæller, det er altså cirka en måned fra inden den, den 7. november, der kører de fra Litauen. Så kører de gennem Polen og Tyskland. Og, øh, og så fortæller de også, at de passerer eller de kører ind øh, i Danmark via Crusoe-passkontrol. Og der kan vi så, det var jo dengang, der var, der var grænsekontrol, og det kunne vi få tjekket, og ganske rigtigt, der var de også blevet tjekket af dansk politik, og vi havde tidspunkt, og det hele helt på plads også, så, så det var helt på plads også. Og vi havde så i mellemtiden også undersøgt, var der sket noget tilsvarende på andre restige andre steder i Danmark. Og der fandt vi ud af, at der havde været et røveri på en resteplads over ved øh, Rønning over på Fyn. Altså det var sket den 11. november, altså fire dage efter, de var taget fra Litauen. Og øh, der havde de også fået et eller andet beløb, mindre beløb, ikke ret meget. Øh, de, og, og grunden til, at de gjorde det, det var, fordi de havde opdaget, at det kostede penge at, tage, øh, at komme over Storebæltsbro. Man kunne ikke bare sådan lige køre over. De havde ingen penge. Så havde vi jo også undersøgt alt, hvad de havde i deres den her... Øh, mørke bil, der viste sig at være en BMW. Og, øh, og der var også fotografiapparat, fik, der fik vi fremkaldt filmen. Og der kunne vi se på et af billederne, at de havde været så langt som i Stockholm. Altså, så øh, det var jo interessant, men vi gjorde ikke rigtig noget ved det på andet tidspunkt. Så øh, vi fik en detaljeret forklaring om, hvordan de for overhovedet at, 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 at få nogle penge at, at leve for, så hvordan de begik øh, røverier på, på restepladser. Så sker der noget, som, som jo også er, er tankevækkende set i relation til de åbne grænser og, og, og den måde, politiet er organiseret på i dag. At øh, den 4. december, altså et par dage efter, at de er blevet anholdt, der ringer der en dansk statsborger, der bor over i Sverige. Jeg tror, det er Malmø, hun bor i. Der ringer hun til os via Københavns politi. Hun vil bare gøre opmærksom på, at over i Sverige, der har man haft en næsten tilsvarende sag. Der er en, en 65-årig mand, der er blevet fundet i bagagerummet i sin bil, og øh, selvfølgelig død. Og den var svensk politi i fuld gang med at, at efterforske. Så vi kontaktede svensk politi og fik detaljerne omkring det. Og det viser sig, at de kommer ind i sagen svensk politi på den måde, at de øh, bliver kontaktet af en ung pige, der er ude og ride ude i en skov over i Skåne. Og øh, hun øh, observerer, der holder en bil ved en skovsti. Og hun tænker ikke nærmere over det, men hun rider videre. Men da hun kommer ridende igen nogle dage efter, faktisk næsten en uge efter, så undrer hun sig, og så ringer hun til politiet og siger, jeg synes, det er mærkeligt, den her bil, den holder det Så politiet kommer ud, og bilen er låst men låsesmiddel, for de åbner den. Og i bagagerummet, der ligger der så den her 65-årige mand. Han er bagbundet, og han bløder også. Det viser sig ved obduktionen af dødsårsagen. Det skyldes en kombination af, at han har fået en del slag mod hovedet. Øhm, og så var han også øh, tæbet til, øh, så vidt det husker, hen over munden. Så det var en kombination, altså dødsårsagen var en kombination af de her lesioner, og så det, at han var tæbet hen over munden, og væskemangen og kulde. Det var en, altså det er jo en forfærdelig død, han har lidt. Øh. Så vi var jo ikke, vi synes jo, det var interessant, så, så vi gik jo i gang øh, med at afhøre dem, og meget hurtigt så erkendte de også, det var også dem, der stod bag det. Og vi fik faktisk en, en forfærdelig forklaring, altså de, de var meget, jeg vil sige, det var nogle kyniske gerningsmænd i hvert fald de to af dem. Altså, det man skal være klar over her, er at det her røveri øh, mod den 65-årige mand, øh, det foregår jo altså øh, en uges tid før, at de dræber vores mand i Ringsted. Så deres færden, den, den er jo faktisk, at de, at de kører over Fyn, de kører over Sjælland, de kører til Sverige, og det er derovre, de så begår det her grove røveri, der så ender med at blive til et rovmord. Og deres historie, deres egen forklaring omkring, hvad der skete, det var jo en meget grov og kynisk måde, de har begået det her drab på, altså de, de slår ham ned på en resteplads, smider ham om i bagageormet, kører en tur, og så kan de høre, han om i bagageormet, og, og så går de ud og øh, slår lidt på ham, og så binder de ham endnu mere, smider ham om i bagageormet, kører ud i en skov, de afmonterer for øvrigt øh, bilradioen, og nogle højtaler, og et bilbatteri, og så tror de får os 100 svenske kroner ud af det her. Og så kører de ud i en skov, og, øh, og der låser de bilen, øh, og så kører de øh, fra skoven af, og så tager de bilnøglerne og smider ind i skoven. De er aldrig fundet velvidende, at han jo vil afgå ved døden, når han ligger der, når ikke der er nogen, der, hvad mindre er der er nogen, der finder den. Altså, det er jo klart, at den her unge pige der, hun har sikkert bebrejdet sig, at hun ikke øh, ringede til politiet allerede, da hun så den første gang, men øh, jeg synes nu, det er forståeligt. Så vi indgik i et tæt samarbejde med svensk politi omkring den her sag, og der opstår for en spændende dialog omkring det her. Øh, det er så ikke politiet, det er så anklagemyndigheden øh, senere hen, fordi de tilstod de røveriforhold, de havde begået i Danmark, og de tilstod drabet på den her 27-årige mand over for grænsted Men de nægtede drabet på den 65-årige over i Sverige. Og fordi at de nægtede det, så, så den skulle køre i Danmark, sen. Jamen så besluttede anklagemyndigheden, at man ville kun rejse tiltalet for, og selvfølgelig for grov vold, men også for at efterlade en syr hjelpløs. Og det var svenskerne bestemt ikke tilfredse med. Det, det var de stærkt utilfredse med, men det endte alligevel sådan, at de kom til at køre på den måde. Men der var en tæt dialog omkring de her tiltalepunkter.
0: På Retsmedicinsk Institut i København fik retsmediciner Hans Peter Hågen også orienteringen om den døde svenske mand fra bagagerummet.
3: Højstmedicinerne i Sverige havde fundet ud af, at denne mand, som havde været lukket inde i sit bagagerum igennem nogle dage, var død primært af mangel. Og så kan man sige, var det eltmangel, fordi bagagerummet var helt lufttæt. Nok ikke kun det. Et bagagerum vil på en almindelig bil ikke være fuldstændig lufttæt. Men der er jo ikke særlig god plads i et bagagerum. Så øh, manden er blevet sådan, bøjet sammen og har svært ved at have plads nok derinde. Og i og med at man ligger sådan, sammenkrøllet og ikke kan strække sig ud, så vil vejrtrækningen være besværliggjort. Og det kombineret med, at det ikke er så stor luftudskiftning, gør at han efterhånden, vi kunne dø af mangel. Når folk er døde af kan man ikke se nogen forandringer ved obduktionen. Og det vil sige, at man står faktisk med en udelukkelsesdiagnose. Der derfor er derfor obduktionen også så utrolig vigtig for at kunne se, om det er nogle lesoner eller sygdomme, som kan have medført døden. Og her var det ingenting. Og det vil sige, at han var ikke død af nogen vold, altså slag eller stik eller skud eller længere. Og var heller ikke død af nogen sygdomme. Altså, det var ikke blodpropper, der var ikke lungebetændelse, det var ikke kræft, der var ikke noget andet, der kunne forklare, at han var død. Men han lå sammenkrøllet i et bagagerum. Og man kunne se, at der var påvirkning af kulde, fordi der var noget, det, vi kalder kuldemærker på huden. Sådan røde områder på huden, områder, hvor der er rød misfarvning, hvor afgrænsningen til den normale hud er glidende. Og det er kuldemærker. Og det vil sige, at når man finder disse kuldeforandringer i huden, og ikke finder noget andet, men også ved, at manden har ligget sammenkrøllet i et bagageover med en bil, sandsynligvis i nogle dage, så er det det, man kommer frem til. At han er død af kulde, men overvejende sandsynligt er der altså også et stort moment af ildmangel.
0: Også Kriminalteknisk Afdeling blev orienteret om den døde mand fra Sverige. Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvad de kunne hjælpe, de svenske kollegaer med.
5: Da tid fra Malmø de kom over til os, øh, og der holdt vi et møde med dem, og de fremviste nogle billeder. Øh, blandt andet af den snor, som der var blevet brugt. Og umiddelbart, så, da jeg så billederne, øh, så tænkte jeg, at det der, det er garanteret et stykke af den samme snor. Og det viser også at være rigtig efterfølgende. Øh, og da vi så billederne af den her bil, de her efterheds med den her ældre mand i bagagerummet, øh, så var førersædet trukket langt bagud, og det var langt fremme. Så der var flere forskellige ting, der tydede på, at det var rigtigt, og det viste også efterfølgende, at det var rigtigt, at det var de samme gerningsmænd.
0: Når man står med sådan en snor, som, som I mener er gerningsvåbnet øh, til det her drab, hvordan skal I så øh, undersøge det nærmere?
5: Jamen, det er jo klart, at man undersøger, hvilken type snor, der er talt om. Og ja, nu kan jeg ikke huske, hvilken type det var i det her tilfælde her, men, øh, men det er jo klart, at der, det skal undersøges for DNA selvfølgelig. Øh, der er jo nogen, der har fat i, i, i det her snor, øh, og ganske mellem hvis de har trukket til eller hårdt fast omkring de her ting her, jamen, så er det klart, så er der jo en sandsynlighed for, at de kan have afsat noget DNA, så at man via DNA på snoren, Måske også kan lokalisere en med på DNA, plus at der selvfølgelig er DNA for, for offeret. Øh, hvis det er så er muligt, så vil man selvfølgelig gerne undersøge via den taktiske efterforskning om, hvor stammer den snor fra, og hvor kan det være købt, og hvilken type der taler om. Så, så det kan godt give nogle, nogle, nogle rigtig gode henter nogle gode spor. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken type snor, der er tale om, fordi der er jo måske, hvis det er en nylon eller en bestemt type, så kan det jo være solgt i 100.000 eksemplarer. Men der kan jo måske også være tale om noget specielt, hvor at man måske se, at den vej kan finde ud af, hvor bliver det forhandlet hende af, og at den vej måske kan spore sig ind på, hvor meget er der solgt af det, og i hvilke forretninger bliver det solgt osv. Det kan jo lede frem til, hvis man, hvis man øh, står med et spor på, der kun er solgt i nogle forholdsvis få jamen, øh, så er der måske en mulighed for via kassebonger at finde ud af, hvad det hedder, om der er brugt dankort, hvem har købt de her forskellige ting her, øh, overvågningsvideoer fra barehuset, eller hvor det nogen at være solgt hen af. Og så er den vej måske kun øh, lokalisere, hvem der er i besiddelse af den type snor. De tre unge spinkle mænd står
1: klar ved en lukket toiletdør, ventende på deres næste offer. De har lige set en mand gå ind på restepladsens toilet, og nu står de klar. Igen. Den ene har en 40 cm lang svensknøgle knude mellem sine hænder. I det samme øjeblik en 27-årig mand træder ud, falder det første slag med svensknøglen. Den ene røver kaster sig over ham og holder hans hænder fast. Uden mulighed for at forsvare sig fysisk, trøler ofrede sine bødler om noget. Om at slippe ham fri. Men de lytter ikke.
0: I retten fortalte de tre tiltalte, hvad der skete den skæbnesvanger fredag aften, hvor de genstod til mod en sagsløs mand på en øget resteplads. Hvordan de havde udset sig deres offer, overfaldet ham med den tunge svensknøgle lagt ham blødende i bagagerummet på sin egen bil og kørte ham til et øde strandområde nær Korsør. Her havde de gentaget deres offer ud, og i vandkanten havde de lagt en tøjsnor om den 27-årige bevidstløse mands hals og trukket til. Holdt presset indtil de var sikre på, at han var død. Advokat Mette Grits fortæller her, hvad sagen endte med i retten.
4: Jamen den endte jo med, at de to hovedmænd de blev straffet med fængsel i 16 år, og tredje mand, som bare var hvad skal man sige, medhjælper, han slap med 8 års fængsel. Du var jo ikke selv hverken anklager eller forsvarer
0: i sagen, men, men hvordan vil du beskrive sagen sådan set fra et juridisk synspunkt?
4: Jamen, øh, det jeg lige umiddelbart tænker, det er, at, øh, at det er jo en sag, hvor, øh, hvor man kan sige, at de egentlig er sluppet relativt billigt, øh, fordi drabet giver 12 år i sig selv, og når der så også er røverier og, og, og grov vold øh, i spil, så er 16 år for hovedmændens vedkommende jo egentlig et, øh, et godt resultat, tænker jeg. Øhm, og at trædemanden, han så kun får otte år, det er jo fordi, at han har en, en helt anden rolle i det. Og det er jo helt almindeligt, at hvis man har en, en mindre rolle, så er det selvfølgelig noget, man som forsvar øh, bruger i retten til støtte for, at ens klient skal have en lavere straf end, øh, end dem, som har været dem, der ligesom, om så må sige, har ført kniven. Som jeg forstår det, så er han jo ikke kun hjulpet med at bære en død person. Han er jo rent faktisk også blevet dømt for meddelagtighed i øh, drabet. Så man kan sige, at der er en mand, der er blevet berøvet i livet, og det har ham her, den tredje tiltalte, været med til. Øh, han bærer et ansvar for det, og han har været med til at begå røverier, og han har været med til det her grove forhold op i Sverige. Så, så alt i alt, så tror jeg egentlig, at øh, de tre tiltalte, de har været meget godt tilfredse. Og man kan jo også sige, at de har jo heller ikke anket dommen. Og så er det jo også sådan, at når de er øh, udlændinge og bliver udvist, så skal de rent faktisk øh, kun afzone halvtid. Øhm, så det vil sige, at de er jo, har jo siddet på henholdsvis 4-8 år, og så er de sendt ud af landet. Skal de så afzone videre i deres eget land? Det er lidt forskelligt, fordi nogen de jo det hele her i Danmark, øhm, og så bliver man simpelthen bare sendt ud efter halv tid. Hvis det er, at man ikke når afsonen øh, hele straffen i Danmark, men skal afzone i sit hjemland, så er det reglerne der, der regulerer det. Og så kan man ikke være sikker på, at det kun er halv tid. Øhm, en dansker, der bliver dømt, bliver jo først prøveløsladt efter afsoning af to tredjedel af straffen. Så derfor oplever jeg jo som forsvarsadvokat nogle gange, når jeg har øh, udenlandske statsborgere, som er blevet udvist af Danmark, øh, at de egentlig gerne vil afzone det hele her i Danmark, så de kan komme ud på halv tid. Men de senere år, der er der kommet flere og flere øh, internationale aftaler om, at man skal afzone det i sit hjemland, og det er jo fordi Danmark er jo ikke interesseret i at betale for at have en udenlandske statsborger siddende her, så det bliver mere og mere almindeligt, at uanset om man vil det eller ej, så bliver man sendt til i hjemlandet. Udover det her med prøveløsladelseselementet efter halvtid, så tror jeg også, at det er den almindelige opfattelse at fængslerne er trods alt mere bekvemme i Danmark, end de er i Litauen og Rumænien. Det brutale drab
0: blev opklaret, og sagen fik sin afslutning. Sagen var speciel og gav efterforskningsleder Kurt Krav en helt særlig viden, som han siden har kunne bruge i andre drabsager.
2: Jeg lærte rigtig meget af den her sag, øhm, fordi jeg sad jo som efterforskningsleder på den. Og, og i min verden, der var, der var jeg... Jeg, var, jeg havde slet ikke inde i billedet, at det kunne være udlænding. Altså, jeg var overvist om, at der var nogle lokale, der havde begået det her drab. Øhm, så, så derfor blev jeg meget forundret, da, da de her tre pludselig kommer ind i billedet. Øhm, og, og det viste også, synes jeg med al tydelighed, at hvis de her tre gutter, de ikke havde begået det røveri til sidst, altså mod den anden mand i Ringsted, altså det, der gør, at vagthaven han udsender en efterlysen på dem, så kunne de sagtens være kørt videre gennem Danmark, ned i Tyskland og til Litauen, og så har vi aldrig haft mistanke om, at det kunne være tre fra Litauen, der har gjort det. Og vi har sandsynligvis selv aldrig nogen, som fået forbundet med, med drabet på den 65-årige år i Sverige. Så øh, det var virkelig noget, der, der, øh, der gav stof til eftertanke. Men det her, det var ikke organiseret. Det var tre øh, øh, lokale banditter nede fra Litauen, som ikke har organiseret noget som helst. Men det var grænseoverskridende kriminalitet, det er rigtigt. Men, men det viste bare med al tydelighed, at hvis man, hvis man gjorde det, de gjorde, at de, de kørte igennem Tyskland, Danmark, Sverige og tilbage igen, og flyttede sig hele tiden. Øh, hvis ikke man tager dem på færdskjerne, så er sandsynligt for, at man får fat i dem, den er ikke ret stor. Altså, det er den ikke. Det er svært. Øh, og det skal man... Altså, for mit vedkommende, der var det noget, der, der virkelig, øh, især da der senere hen kom alle de her såkaldte hjemmerøverier, øh, der var vi klar over, at det her meget vel kunne være nogen, der kom fra, fra de tidligere østeuropæiske lande.
0: Du har jo set så meget forskellige former for kriminalitet. Hvad, hvad tænker du om, om, om den her brutalitet, der er for 70 kroner, 250 kroner? Altså, det er så... Det virker så brutalt.
2: Altså... Vi har set øh, drab begået fordi at man bliver uenig omkring øh, hvem der hvem der ejer er øl. Øh, så altså jeg vil sige det der med størrelse, det, øh, det undrer mig ikke. Altså det, det, hvis man altså der kan være mange der kan være mange årsager til at man man begår drab. Øh, øh, det behøver altså det, man meget ofte så er det jo enten så er det fordi du er beruset du er under påvirkning af stoffer eller også er det defektdrab. Men her der er det jo der er det jo overhovedet ikke beruset, altså det er jo koldt og kynisk, så især den ene af de her to øh, øh, drivkræfter, altså han var fuldstændig kold og kynisk, altså det var ham, der ligesom var, var i gangsætteren, det var ham, der, der sagde, hvad de andre skulle gøre.
0: Tror du så, at 16 år bag trammer og udvisning af Danmark, det hjælper noget?
2: Nej, men altså jeg er jo, altså, jeg er jo absolut modstander af længerevarende fængselsstraffe. Det gavner ikke noget som helst. Det har jeg altid været. Men, men det er jo kun, når det drejer sig om mennesker, der, som, som kan komme ud i samfundet igen, og som kan komme til at fungere. Mennesker med, med farlige psykopatiske træk, altså der mener jeg, at vi både har en ret og en pligt til at bo minde for tid og evighed, så ikke de går at gøre det igen. Og i hvert fald sige, at en af dem her, han, han helt klart faldt ind i den kategori.
0: Heller ikke kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen vil nogensinde glemme sagen med den dræbte mand i vandkanten.
5: Det er jo ikke så tit, at vi har landevejsrøverier. Og ude for det efterforskning, det efterforskning viste, jamen så var han jo blevet passet op på en parkeringsplads og blev slået ret voldsomt i hovedet. Og så var han jo blevet lagt ind i bagagerummet på bilen. Og man kører sig ned til knivkærstrand, så viser det sig, at han ikke er helt død, så derfor så vælger man at strangulere ham. Øh, og det er jo sig efter min bedste opfattelse øh, pludselig man efterlader ham dernede og stjæler nogle ting og, jamen altså det, 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 det er noget usædvanligt under, under, i danske forhold kan man sige jeg synes det er en modbydelig forbrydelse og man kan jo kun frygte sådan nogle mennesker som er så afstående så de kan finde på det fordi i mange tilfælde er der kun tale om små, små beløb og små ting, de kan briste ud af folk, hvilket er nogle af de andre sager, hvor de også har overfaldt nogle mennesker og stjåler 70 kroner og sådan noget. Det var fuldstændig står ikke i, i, i mål i forhold til, til den forbrydelse, de, de har udført.
0: Præcis som fagfolkene siger om denne sag, det var afstumpet, modbydeligt og fuldstændig meningsløst. Et samspil på tværs af landegrænser Hjælp fra opmærksomme borgere og et godt politisamarbejde fik dog sagen opklaret, så forbryderne kunne blive stillet til ansvar for deres ugerninger. Tak til tidligere drabs efterforsker Kurt Krav, retsmediciner Hans-Peter Hågen, advokat Mette Grits Stæge og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt af Anne Cecilie Gernøks, og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.